नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद न्यूज 24 की स्पेशल सीरीज भारत एक सोच के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने मुखातिब हूं कोई तो सोच रही होगी जिसमें राखी गढ़ी हड़प्पा और मोहन जोदड़ो जैसी सभ्यताएं फली फूली कोई तो सोच रही होगी जिसमें शहर बसे गांव बसे उनके बीच रहने वाले लोगों के बीच नई जीवन शैली ने आकार लिया कोई तो सोच रही होगी जिसमें ज्ञान के प्रसार के लिए तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय खुले वो भी कोई सोच रही होगी जिसमें अजंता एलोरा के पत्थरों को काट कर विशाल काय गुफाएं बनी उनके भीतर ना जाने कितने ही शिल्पकारों ने कितने ही वर्षों तक अपनी छेनी से अद्भुत और अकल्पनीय कला से पूरी दुनिया को परिचय कराया होगा वो भी तो कोई सोच ही रही होगी जिसमें दक्षिण भारत में विशाल काय मंदिर खड़े हुए मध्यकाल में मुगलों ने कई किले बनवाए मोहब्बत की निशानी के तौर पर दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और आगरा में ताजमहल खड़ा है वो भी कोई सोच रही होगी जिसमें भारत के भीतर रेल दौड़ी आज़ादी के बाद आईआईटी, आईएम और एम्स जैसी संस्थान खुले वो भी कोई सोच ही रही होगी जिसमें भारत की तरक्की का फलसफा निकला होगा प्राचीन काल से मौजूदा दौर तक भारत की बुलंद कहानी तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाली ऐसी ही कुछ बुलंद सोच के साथ आपको रूबरू करवाने का फैसला किया है अपने खास कार्यक्रम भारत निर्माण के सारथी में सिंधु घाटी सभ्यता से मिले खंडहर साफ साफ इशारा करते हैं कि आपस में मिलकर बेहतर जीवन की सोच कैसे भारत की मिट्टी पर फली फूली और आगे बढ़ी लोगों ने किस तरह से नई सोच के साथ खेतीबाड़ी को उन्नत बनाने समंदर के रास्ते व्यापार करने के लिए बंदरगाह तक विकसित किए इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ाने में प्रकृति और पशु के महत्व की सोच आगे बढ़ाने के लिए उन्हें देवी देवताओं के साथ कैसे जोड़ा वक्त का पहिया आगे बढ़ा और भारत में विशालकाय मंदिरों को खड़ा करने का सिलसिला क्यों और कैसे शुरू हुआ लेकिन किस सोच के साथ प्राचीन और मध्यकालीन भारत में विशालकाय मंदिरों का निर्माण हुआ जो दुनिया के लिए किसी भी आश्चर्य से कम नहीं है क्या वो सिर्फ धार्मिक आस्था के प्रतीक थे या फिर सामाजिक जीवन और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले सूत्रधार के रूप में आखिर बड़े बड़े मंदिरों को बनाने के पीछे की सोच क्या रही होगी कभी आपने सोचा है तमिलनाडु के तंजौर में करीब हजार साल से ये विशाल काय मंदिर खड़ा है चोल राजाओं के दौर में बना ये मंदिर एक जमाने में किसी चमत्कार से कम नहीं था जरा सोचिए इस विशाल का मंदिर का निर्माण किन शिल्पकारों ने किया होगा कितने वर्षों तक निर्माण का काम चला होगा कितना धन और संसाधनों का इस्तेमाल हुआ होगा मंदिर के गुंबद पर इतने भारी भरकम पत्थर को कैसे पहुंचाया गया होगा वो भी तब जब दुनिया में न क्रेन का आविष्कार हुआ था और न लिफ्ट का हिंदुस्तान के नक्शे पर ऐसे कई विशालकाय मंदिर मौजूद हैं, जिनकी वास्तुकला विशालता और भव्यता पूरी दुनिया के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है आखिर उस दौर में किस सोच के साथ इतने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया गया होगा शिल्पकारी का तो बेहतरीन नमूना है उस समय के हिसाब से देखिए मैथमेटिकल जो भी डिजाइन है आपका स्क्वायर कह लीजिए रेक्टेंगल कह लीजिए ट्रायंगल कह लीजिए वो हर शेप में आपको उसमें मिलेंगे 
और इतने ऊंचे ऊंचे इतने भव्य मंदिर वहां बने और उन मंदिरों में मतलब एक बेहतरीन नमूना शिल्पकारी का क्योंकि शिखर तक पहुंचते पहुंचते जो एक एक पत्थर लगा हुआ है खासकर बाहर की ओर तो वहां आप देखेंगे छोटी 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 बड़ी भव्य मूर्तियां जो है वो देखने को मिलती है भारत के मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था के ही केंद्र नहीं थे बल्कि उनकी विशाल का संरचना इस तरह की होती थी जिसमें समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को समाहित किया जा सके मंदिर लोगों को रोजगार दिलाने से ज्ञान का प्रकाश फैलाने तक में धुरी की भूमिका में थे नृत्य संगीत संस्कृति को बढ़ावा देने में मंदिरों का बड़ा योगदान है मंदिरों की भूमिका राजनैतिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व के लिए भी थी और उस युग की जो एक आत्मा थी जो स्पिरिट ऑफ द एज थी वो इन मंदिरों में झलकती है जो मंदिर है वो अपने आप में केवल उपासना केंद्र ना होकर वो एक स्कूल भी है एक म्यूजियम भी है एक थिएटर भी है नाट्यशाला भी है विद्यालय भी है वहाँ पर नर्तकियाँ जो हैं देवदासी जिनको कहते हैं वो भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती हैं उसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है खेतीबाड़ी के विकास से लेकर कारोबार को बढ़ावा देने तक में मंदिरों ने अहम भूमिका निभाई वो भी एक सोच रही होगी जिसमें अजंता और एलोरा की गुफाओं में ऐसी कलाकृतियों ने जन्म लिया होगा वो कौन से शिल्पकार रहे होंगे उनकी कितनी पीढ़ियों ने ऐसी विरासत हमारे लिए छोड़ी है मध्यकालीन भारत में बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण के पीछे उस दौर के राजाओं की एक बड़ी सोच रही होगी समाज के कमजोर लोगों की मदद करना भी क्योंकि मंदिरों के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिला मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया में शिल्प कला और संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ मंदिरों के आसपास शहरीकरण को भी बढ़ावा मिला और कारोबार की संस्कृति को बढ़ावा मिला ऐसे में विशाल का ऐसा रचनाओं के जरिए कहीं ना कहीं समाज के एक तबके को आगे बढ़ाने और सबको जोड़ने वाली सोच काम कर रही होगी भारत के पश्चिमी हिस्से में बारंबार विदेशी आक्रमण के पीछे की एक सोच वहां के बड़े मंदिरों से सोना चांदी लूटना था जिसका जीता जागता उदाहरण गुजरात का सोमनाथ मंदिर है दक्षिण भारत के मंदिर सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं थे वहां के मंदिरों ने लोगों की जिंदगी आसान बनाने की कोशिशों में सारथी की भूमिका निभाई है चाहे रोजगार मुहैया करना हो या फिर शिक्षा दीक्षा का इंतजाम मध्यकाल में मुगल शासकों से लेकर हिंदू राजाओं तक ने विशालकाय किलों का निर्माण सुरक्षा और शक्ति प्रदर्शन की सोच के साथ किया एक सोच शेरशाह सूरी की भी थी जिसने आज के बांग्लादेश के चटगांव से लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक सड़क बनवा दी ये सड़क के जरिए पूरे साम्राज्य को जोड़ने की सोच थी ये सोच आज भी जारी है वर्ल्ड क्लास रोड नेटवर्क के जरिए रफ्तार बढ़ाने और तरक्की की बुलंद तस्वीर दिखाने की कोशिश हो रही है आज की तारीख में भारत के नक्शे पर कई ऐसे एक्सप्रेसवे हैं, जहां गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं। वर्ल्ड क्लास रोड नेटवर्क के जरिए देश की आर्थिक तरक्की को नई ताकत मिली है लेकिन जरा सोचिए जब मोटर गाड़ी नहीं थी आवाजाही के लिए घोड़ा हाथी रथ और बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था 
उस दौर में भी समाज के दो हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए किस तरह से सड़क बनाने के विचार ने आकार लिया होगा सड़कों की भूमिका तो हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रही किसी भी साम्राज्य के लिए हम लोग मौज काल से अगर देखें तो मौज काल में भी इस बात की चर्चा है कि बिहार से लेकर के तक्षशिला तक सड़क थी और भी सड़कें थीं मगर ये हुआ कि समय बीतने के साथ साथ उन सड़कों का महत्व भी खत्म हो गया और सड़कें भी लगभग मिट गई जरा सोचिए आज से करीब तेईस साल पहले किस तरह से राजनीति के प्रकांड पंडित तक्षशिला से पाटलिपुत्र पहुंचे होंगे करीब 1500 किलोमीटर के इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा एक ऐसा प्रचलित रास्ता जरूर रहा होगा जिससे लोग इतनी लंबी दूरी तय करते होंगे इतिहासकारों का मानना है कि सड़कों का निर्माण हर कालखंड में हुआ है लेकिन शेरशाह सूरी के दौर में आज के बांग्लादेश के चटगांव से लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक को जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण हुआ जिसकी लंबाई एक छोर से दूसरे छोर तक 3,500 किलोमीटर थी यानी अगर आज ये रोड नेटवर्क एक साथ जुड़ा होता तो तीन देशों के बीच से गुजर रहा होता शेरशाह की भूमिका इस मामले में बड़ी महत्वपूर्ण है कि उसने सड़कों के महत्व को समझा और एक नेटवर्क उसने बना दिया सड़कों का सबसे लंबी सड़क तो पेशावर से सुनार गांव तक थी आज आप देखें तो तीन देशों से गुजरती है इसके अलावा दिल्ली जो उसकी राजधानी थी वहाँ से आगरा बुरहानपुर बनारस पटना इन पटना ग्रैंड ट्रंक रोड से ही जुड़ा हुआ था तो इन तमाम जगहों पर सड़कों का उसने निर्माण कराया कभी इसे उत्तर पथ के नाम से जाना गया कभी शाह राह आजम कभी सड़क आजम कभी बादशाही सड़क तो कभी ग्रैंड ट्रंक रोड मौर्य काल से लेकर शेरशाह सूरी के दौर तक सड़क नेटवर्क की मजबूती पर खासा जोर रहा साम्राज्य को प्रशासनिक और सैन्य तौर पर जोड़ने में सड़कों का अहम रोल था इस सड़क की एक उपयोगिता तो यह थी कि इससे प्रशासन में सुविधा हुई एक संपर्क लगातार बना रहा कहीं कोई विद्रोह हो गया तो रक्षा के लिए सेना जल्दी भेजी जा सकी तो ये एक भूमिका थी सैनिक भूमिका थी प्रशासनिक भूमिका थी दूसरी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी जिस पर कम ध्यान जाता है कि ये व्यापार के लिए बहुत उपयोगी थी आप शेरशाह की सड़कों के बारे में देखेंगे कि उस सड़क के किनारे उसने लगभग 1700 सराय का निर्माण कराया और ये सराय इसलिए थी कि जो यात्री या व्यापारी आते थे वो वहाँ ठहरते थे और फिर वहीं से व्यापारी से सामान खरीदने के लिए लोग आते थे तो सराय एक तरह का मार्केट प्लेस या बाजार भी थी मुगल हो या अंग्रेज सबने अपने साम्राज्य की मजबूती के लिए सड़कों के नेटवर्क को बढ़ाने पर खासा जोर दिया मध्यकाल में बने विशालकाय किले भी सत्ता के प्रतीक और इकबाल की बुलंद कहानी बयां करते हैं दुर्गों का या किलों का निर्माण जो मध्यकाल में हुआ वो कोई नई बात नहीं थी प्राचीन काल में भी दुर्ग बनते थे और उनकी जो सबसे अहम भूमिका थी वो ये थी कि वो सुरक्षा के काम में आते थे सैनिकों को रखने के लिए जो क्षेत्र है वहाँ पर कोई अगर आक्रमण होता है तो वहाँ से सैनिक रेजिस्टेंस के लिए प्रतिरोध के लिए दुर्गों का महत्व था कुछ ये भी था कि बास दुर्ग इसलिए भी बनाए जाते थे कि वो एक राजा के रहने के लिए विशेष रूप से हों अब जैसे दिल्ली में जो लाल किला है या आगरा का जो लाल किला है वो मुख्य रूप से बादशाह के रहने के लिए था तो उसकी एक अलग भूमिका थी आज की तारीख में भी हिंदुस्तान के नक्शे पर मध्यकाल की कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर और किले खड़े हैं 
जो अपने दौर के किसी खास साम्राज्य किसी खास नक्शे का प्रतिनिधित्व करते हैं कुछ को राजाओं और बादशाहों ने अपनी शान शौकत और निजी निवास के लिए बनवाया था तो कुछ सैन्य जरूरतों और साम्राज्य की सुरक्षा के लिहाज से बनवाए गए हर विशाल का निर्माण के पीछे एक दूर की सोच जरूर काम कर रही थी पिछले साढ़े चार सौ साल से दिल्ली के बीचों बीच हुमायूं का मकबरा खड़ा है जो मुगल स्थापत्य कला में बड़े बदलाव की गवाही दे रहा है तो आगरे का किला और ताजमहल दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद भी एक बुलंद सोच की कहानी बयां कर रहा है ये मुगलों के भारत से जुड़ाव यही का होकर रह जाना और यही की मिट्टी में फना होने वाली सोच से निकली बुलंद इमारतें हैं जब अंग्रेज भारत आए तो उनकी सोच में यहाँ बसना कम और संसाधनों का दोहन ज्यादा था करीब पौने दो साल पहले भारत में रेलवे लाइन बिछाने का विचार सबसे पहले सामने आया कुछ प्राइवेट कंपनियों द्वारा रेल ट्रैक भी बिछाए गए बाद में बंबई और ठाणे के बीच पहली बार रेल के पैसेंजर ट्रेन चली ये सच है कि अपनी सोच के मुताबिक अंग्रेजों ने रेल की मदद से भारत का सिस्टमैटिक एक्सप्लोइटेशन किया पर उससे भी बड़ा सच ये है कि भारत की अनेकता में एकता के एजेंडे को आगे बढ़ाने में रेल ने दमदार भूमिका निभाई है बात करीब 190 साल पुरानी है ब्रिटेन में स्टीम इंजन वाली ट्रेन चलनी शुरू हो चुकी थी उसी दौर में भारत में पहली बार रेल चलाने पर विचार हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के कई अफसर भारत में रेल नेटवर्क विकसित करने के पक्ष में थे क्योंकि वो रेल के फायदे अच्छी तरह समझ रहे थे कुछ लाइनें भी बिछाने का काम हुआ लेकिन सही मायनों में भारतीय लोगों का रेल से परिचय हुआ सोलह अप्रैल अठारह को जब बंबई से ठाणे के बीच पहली पैसेंजर ट्रेन 400 मुसाफिरों को लेकर पटरी पर दौड़ी जब पैसेंजर सर्विसेज चली जैसे अठारह में तो अचानक से भारत के लोगों को मान लीजिए एक जुड़ाव का माध्यम मिल गया बहुत शौक से बहुत उम्मीद से भारतवासियों ने इस यातायात के साधन को अपनाया और आज की स्थिति अगर देखें तो रेल एक अभिन्न अंग बन चुकी है हमारे जीवन का साल अठारह में बॉम्बे से ठाणे के बीच यानी चौतीस किलोमीटर से रेल का सफर शुरू हुआ वो अठारह तक 9000 मील से ज्यादा का हो गया रेलवे ट्रैक बिछाने का काम तूफानी रफ्तार से जारी रहा वक्त के साथ लंबी दूरी की कई ट्रेनें पूरे भारत को जोड़ने में सूत्रधार की भूमिका में आ गई मसलन अठारह में शुरू हुई कालका मेल जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा से कालका तक जाती थी पंजाब मेल और फ्रंटियर मेल जो उस दौर में मुंबई से पेशावर के बीच चलती थी ऐसे में लंबी दूरी की ट्रेनों के जरिए भारत के लोग रोजी रोजगार के लिए एक हिस्से से दूसरे हिस्से पहुंचने लगे रेलवे की वजह से भारत के विदेशी कारोबार को नया आकार मिला अंग्रेजों ने रेल की मदद से भारत का सिस्टमेटिक एक्सप्लोइटेशन किया लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अंग्रेजों के ना चाहते हुए भी रेल नेटवर्क का भारत को फायदा मिला जाहिर है कि अगर विदेशी शासन रहा तो उसने इस व्यवस्था को इस रेल की व्यवस्था को अपने पर्पस के लिए यूज किया तो ट्रूप मूवमेंट आया सामग्री का आयात हुआ या कहीं जहां अराजकता बढ़ रही थी वहां रेलवे कैंटोनमेंट एक साथ बन गए 
जिससे कि लोकल पब्लिक के ऊपर कंट्रोल पाया जा सके ये सब विदेशी शासन की नीतियाँ थीं और ये कारगर रूप में आज भी हमें दिखती हैं इनके साक्ष्य दिखते हैं अंग्रेजों की मंशा तो कोई अच्छी नहीं थी तो जानते हैं अपने स्वार्थ साधन के लिए वो लाए थे बहुत सारी और यहाँ पर जिन्होंने रेल बनाने के लिए भी बड़े जुल्म किए सब बेगारी खटाया लोगों ने बीस पच्चीस हजार लोगों ने मिलकर के बम्बई की पहली रेल बनाई थी किसी को पैसे नहीं देते थे बहुत सारे लोग मर गए खप गए इस तरह से शोषण किया उन्होंने लेकिन टोटल मिला कर दी आप देखें तो ये भारत के लिए वरदान ही सिद्ध हुई ना इसने पश्चिम का रास्ता खोला भारत के लिए आजादी के बाद पंडित नेहरू ने देश को तरक्की के हाईवे पर ले जाने में रेलवे की भूमिका को बहुत ही अहम माना उद्योगों के लिए कोयला और खनिजों की ढुलाई का काम बड़े पैमाने पर रेलवे के जरिए हुआ मतलब अब भारत की जो उन्नति की राह है रेल नहीं खोली इसमें कोई दो राय नहीं है कार्ल मार्क्स ने उस समय कह दिया था की रेल भारत के लिए उन्नति का एक मार्ग बनेगी वो आखिरकार सिद्ध हुआ साल उन्नीस में इंदिरा गांधी के दौर में राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई तो उन्नीस में राजीव गांधी की सरकार ने शताब्दी ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ाया लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए गरीब रथ की शुरुआत की जिसने लोअर मिडिल क्लास को एसी कोच में सफर की झिझक को बहुत हद तक कम किया ममता बनर्जी ने रेल मंत्री रहते दुरंतो जैसे लंबी दूरी की नॉन स्टॉप ट्रेन शुरू की टेक्नोलॉजी कम्फर्ट और स्पीड के मामले में वंदे भारत जैसी ट्रेनों से भारतीय रेलवे की तस्वीर बदलने की कोशिश हो रही है अंग्रेजों के दौर से लेकर अब तक रेलवे अपनी पटरियों के जरिए ना जाने कितनी बोली कितनी परंपराओं कितनी संस्कृतियों का आपस में मेल कराती रही है अंग्रेज जिस सोच के साथ भारत में शासन कर रहे थे उस सोच का एक साइड इफेक्ट ये भी रहा कि भारत जैसे बड़ा देश एक प्रशासनिक ढांचे से जुड़ गया रेल डाक और तार के जरिए पूरा भारत एक सूत्र में जुड़ गया अंग्रेजों के दौर में ही देश के भीतर चुनावी प्रक्रिया के लिए एक मेक शिफ्ट रन तैयार हो चुका था आजादी के बाद भारत पहले गणतंत्र बना और उसके बाद इसे लोकतंत्र में बदलने की चुनौती थी भारत में चुनाव कैसे कराए जाएं, लोग वोट कैसे देंगे ये सारी समस्याएं थी देश के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के समक्ष जो एक आईसीएस अफसर थे बड़ी चुनौती ये भी थी कि पश्चिम के कच्छ के रण से लेकर पूरब के दूर दराज इलाकों तक मतदान टीमों को मतपेटियों के साथ कैसे भेजा जाए जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे वो अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे पहले आजादी फिर संविधान निर्माण दोनों काम पूरा होने के बाद भारत के लोगों को फैसला करना था कि उनकी संसद और विधानसभाओं में नुमाइंदगी कौन करेगा बिना चुनाव के ये संभव नहीं था सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतने बड़े देश में चुनाव कैसे हो जिससे मुल्क के करीब पिचासी फीसदी लोग अपना नाम भी नहीं लिख पढ़ पा रहे थे वो आजादी की फिजा में किस तरह सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाए ऐसे कई सवालों पर लगातार माथा पक्षी कर रहे थे देश के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन 1951 में पहला इलेक्शन सुकुमार सेन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 
उन्होंने अरेंज किया है बहुत मुश्किल था क्योंकि उनका इलेक्ट्रल रोल बनाना है और किसी कौन सा डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस थे इसलिए बहुत मुश्किल था चुनाव आयोग के अफसरों ने कड़ी मेहनत के बाद 17 करोड़ 32 लाख से अधिक वोटरों का रजिस्ट्रेशन किया क्योंकि 21 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को वोटिंग का अधिकार दिया गया था तय हुआ कि बैलेट पेपर पर किसी भी उम्मीदवार का न नाम होगा न चुनाव चिन्ह मत पेटियों पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह चिपका दिए गए मत पत्र पसंदीदा उम्मीदवार की पहचान वाले बैलेट बॉक्स में गिराने की व्यवस्था की गयी ये सोचते हुए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि पार्टियों को एक का एक सिंबल होगा एक छाप होगी उसकी एक पहचान होगी और मतपत्र में बैलेट पेपर पर पहले कागज के बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे आज बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होते हैं तो उन मतपत्र पर पार्टियों का की पहचान जो पार्टियों का जो सिंबल है उसको रखने का निर्णय लिया गया लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव साथ साथ होने तय हुए चुनावी दंगल का दायरा करीब एक लाख वर्ग मील में फैला हुआ था आजाद भारत में लोकतंत्र की पहली परीक्षा में तिरपन राजनीतिक पार्टियां मैदान में खड़ी थी जो अपने अपने तरीके से नए भारत को गढ़ने का वादा लोगों के बीच कर रही थी पंडित नेहरू कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे कम्युनिस्ट सोशलिस्ट और हिंदुत्ववादी समेत कई और धाराओं से नेता लोकतंत्र की पहली परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पूरी ताकत झोंके हुए थे उधर कड़ी परीक्षा चुनाव आयुक्त सुकुमार सिंह की भी थी इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कुल मिलाकर 4500 सीटों पर चुनाव होने थे जिसमें करीब 500 संसद के लिए थे और शेष राज्यों के विधानसभाओं के थे इस चुनाव के लिए दो लाख चौबीस हजार मतदान केंद्र बनाए गए और वहां 20 लाख इस्पात की पेटियां भेजी गई इन मत पेटियों को बनाने में बयासी टन इस्पात इस्तेमाल हुआ छह महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर 16,500 क्लर्क नियुक्त किए गए जिससे मतदाता सूची को क्षेत्रवार तैयार कराया जा सके मतदान पत्रों को छापने में करीब तीन लाख अस्सी हजार कागज के रिम इस्तेमाल किए गए चुनाव संपन्न कराने के लिए छप्पन हजार पीठासीन अधिकारी चुने गए और उनकी मदद के लिए दो लाख अस्सी हजार सहायकों को लगाया गया चुनाव में सुरक्षा के लिए मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस के जवानों को भी लगाया गया फिल्म और रेडियो के जरिए लोगों को चुनाव को लेकर बड़ी कवायद हुई 25 अक्टूबर उन्नीस को पहला वोट हिमाचल की चीनी तहसील में पड़ा पूरी प्रक्रिया 21 फरवरी उन्नीस तक चली दूरदराज के कई इलाकों तक चुनाव अधिकारियों को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा कहीं ऊंट कहीं हाथी कहीं नाव से तो कहीं पैदल भी जाना पड़ा रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में मिजोरम में बर्मा बॉर्डर से लगे इलाकों में बने पोलिंग बूथ का जिक्र करते हुए एक पत्रकार के हवाले से लिखते हैं इस इलाके में रहने वाले लोग लड़ाई के दौरान लगने वाली कतारों के सिवाय किसी दूसरी तरह की कतार के बारे में नहीं जानते थे लेकिन उन्होंने इस चुनाव का बड़ी जोर शोर से स्वागत किया वो कई दिनों तक सफर कर मतदान केंद्रों तक पहुंचे इस दौरान वो मुश्किल जंगल और घाटियों से गुजरे वहां रात्रि विश्राम किया और आग के चारों ओर सामुदायिक नृत्य किया इस तरह मिजो समुदाय के बानवे हजार लोग जिन्होंने शताब्दियों से किसी मुद्दे का फैसला तीर और कमान से ही किया था वो पहली बार मत पत्र के जरिए अपना 
फैसला सुनाने के लिए सामने आए थे लोकतंत्र की पहली परीक्षा में करीब 60 फीसदी वोटर्स ने हिस्सा लिया स्वतंत्र भारत में लोगों ने अपने विवेक से संसद और विधानसभाओं के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया लोकतंत्र की पहली चुनावी परीक्षा ने भारत को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया चुनाव दर चुनाव आयोग भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए बदलाव के पथ पर आगे बढ़ने लगा 1960 के दशक में एक ही बैलेट पेपर पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह वोटरों को दिया जाने लगा बैलेट पेपर अलग अलग बक्सों की जगह एक ही बक्से में डाले जाने लगे चुनावी प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनाने के लिए आयोग नए नए रास्ते खोजने लगा आदर्श आचार्य संहिता लागू करने से लेकर बोगस वोटिंग रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र जैसे कदम उठाए गए ईवीएम के जरिए मतदान का मैकेनिज्म धीरे धीरे पूरे देश में लागू हुआ इससे कई दिनों तक चलने वाली वोटों की गिनती की प्रक्रिया कुछ घंटों में सिमट गई पिछले सात दशकों में भारत के संसदीय लोकतंत्र में अगर लोगों की आस्था लगातार बढ़ी है तो इसमें एक बड़ा योगदान निष्पक्ष चुनाव की सोच को भी जाता है चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठे उन पर्सनालिटीज को भी जाता है जिन्होंने देश काल परिस्थिति के हिसाब से चुनाव प्रक्रिया में सुधार किए इसमें सुकुमार सेन हो या टी शेषन सकारात्मक सोच का हमेशा ही देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है चाहे वो अंग्रेजों के दौर में शुरू हुई पहली पैसेंजर ट्रेन हो या फिर बुलेट ट्रेन की ओर बढ़ता भारत मध्यकाल से खड़ी बुलंद भारत की तस्वीर बयां करते मंदिर और किला हो या फिर न्यू इंडिया में इंजीनियरिंग की अद्भुत संरचना भारत निर्माण में सारथी की भूमिका में कई मुखर सोच लगातार काम करती रही है आज बस इतना ही कल मैं आपको बताऊंगी कि भारत में किस सोच के साथ आईआईटी और आईएम खुले पंडित नेहरू से लेकर नरसिम्हा राव तक और वाजपेयी से लेकर मोदी तक ने किस सोच के साथ भारत में बदलाव की बुलंद कहानी तैयार की तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार